0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelai. Heute wollen wir sprechen über die Elternzeit und den Mutterschutz. Dabei handelt es sich ja so ein bisschen um einen Dauerbrenner in der Personalteilung und ähm, das Thema Elternzeit treibt ja auch viele um. Was gilt es zu beachten beim Mutterschutz, der Elternzeitberechnung und vor allem beim Kündigungsschutz? Welche Vorschriften sind beim Themenkomplex Elternzeit zunächst ganz grob zu beachten? Wo ist das Ganze geregelt?
1: Das Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz das ist eins meiner Lieblingsgesetze im Arbeitsrecht, weil es so schön lang ist, Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz. Wir haben ja so viele lange Gesetze auch im Arbeitsrecht, aber ich glaube, das ist wirklich so von den Buchstaben und auch der Ausspruchsschwierigkeit eines der längsten. Da ist es geregelt, da sind die Themenkomplexe Elternzeit und ähm, auch die entsprechenden ähm, Themen wie Teilzeit und so weiter, auf die wir ja gleich noch kommen werden, geregelt. Und... Ähm, wenn man das Ganze grob skizziert, dann hat eben jedes Elternteil bis zu drei Jahre Anspruch auf Elternzeit zur Betreuung und Erziehung eines Kindes und ähm, der Anspruch, den hat eben der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin beide, nicht beide Eltern gegenüber dem Arbeitgeber und äh, während der Elternzeit ruht das Arbeitsverhältnis. Und mit dem Ende der Elternzeit lebt es dann, wie die Juristen sagen, wieder vollständig auf, So ein bisschen bildlich gesprochen, lebt also wieder auf, ruht und steht dann wieder auf, könnte man auch sagen. Und ähm, während der Elternzeit müssen deswegen die Eltern, die die Elternzeit beantragt haben, also das Elternteil, ähm, nicht arbeiten. Und das Ganze ist geregelt im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und dort ganz konkret in Paragraph 15
0: Lassen Sie uns doch einmal ganz exemplarisch einen Fall herausgreifen, der relativ simpel gestrickt ist, an dem wir uns so ein bisschen langhangeln werden heute. Eine Mitarbeiterin meldet sich beim Arbeitgeber, gibt ihre Schwangerschaft bekannt. Was hat der Arbeitgeber jetzt konkret zu tun?
1: Ja, glücklicherweise gibt das Gesetz hier sehr schöne Handlungsmaximen an die Hand. Wir müssten kurz switchen in ein anderes Gesetz, nämlich das Mutterschutzgesetz. Da steht drin, dass die Schwangere ihrem Arbeitgeber die Schwangerschaft bekannt geben soll, also über die Schwangerschaft informieren soll. Das steht dort im § 15 des Mutterschutzgesetzes. Allerdings muss die Mitarbeiterin, die schwangere Arbeitnehmerin, das nicht tun. Das ist also keine gesetzliche Verpflichtung. Allerdings, wenn dann die Information bei der Arbeitgeberin angelangt ist, muss die Arbeitgeberin ihrerseits nach § 27 Mutterschutzgesetz die Schwangerschaft bei der zuständigen Aufsichtsbehörde melden. Und dann geht das Ganze seinen Weg, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist auch sehr klar im Mutterschutzgesetz geregelt. Dann gibt es denn nämlich den Gesundheitsschutz, den arbeitszeitlichen Gesundheitsschutz und den betrieblichen Gesundheitsschutz und den ärztlichen Gesundheitsschutz und dann auch einen besonderen Kündigungsschutz. Das heißt also, da gibt das Gesetz, hier eben das Mutterschutzgesetz, klar den Weg vor. Und ähm, im Einzelfall beziehungsweise im grundsätzlichen bedeutet das immer, dass die Schwangere am Arbeitsplatz mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft geschützt werden soll und vor entsprechenden schädlichen Belastungen bewahrt werden muss.
0: Als nächstes kommt ja dann, und das wird vermutlich auch das zentrale Anliegen von allen sein, dass die Elternzeit beantragt wird. Wann muss der Antrag eigentlich gestellt werden und wer darf diesen stellen?
1: Ja, dann switchen wir wieder in das andere Gesetz, das Bundeseltern. Geld- und Elternzeitgesetz, dort nämlich in den Paragraphen 16. Da steht, dass mindestens spätestens sieben Wochen vor dem gewünschten Beginn der Elternzeit die Elternzeit schriftlich angemeldet werden muss. Und ähm, die äh, Elternzeit können eben die Eltern leider beanspruchen. Wichtig ist hier immer, dass ein familienrechtliches Verhältnis, so nennen, was die Juristen ja gerne, zu dem Kind besteht ähm, und die Antragstellerin oder der Antragsteller mit dem Kind in einer häuslichen Gemeinschaft lebt. Das sind dann klassisch natürlich die Mütter und Väter, selbstverständlich, können aber auch zum Beispiel Großeltern sein.
0: Und jetzt kommen wir zu dem ersten, würde ich sagen, möglicherweise äh, problembelasteten Bereich. Welche Form muss der Antrag eigentlich haben und welche Pflichten treffen jetzt konkret den Arbeitgeber?
1: Ja, wir sind ja sonst häufig schon auch hier im Podcast davon äh, ausgegangen oder darauf eingegangen, haben uns ein wenig aufgeregt. Oder zumindest ich habe das getan über die etwas ähm, überkommenen Formvorschriften, die das Arbeitsrecht ja leider manchmal noch vorsieht. Und hier haben wir wieder so eine etwas überkommene Formvorschrift. Denn das Gesetz sagt in seinem Paragraphen 16 Bundeseltern- Gesetz, dass die, die, Arbeit, die der Antrag schriftlich gestellt werden muss. Und da bedeutet eben Schriftform das klassische BGB, eigenhändig unterschrieben und im Original. Und das Bundesarbeitsgericht, interessanterweise gar nicht so lange her, hat das auch noch mal ganz klar bestätigt und sagt, E-Mail, Fax und so weiter ist nicht zulässig. Also ähm, da glaube ich, könnte man schon auch ein kleines Backup vielleicht mal gebrauchen, also das Gesetz könnte das gebrauchen, aber nach wie vor ähm, muss hier eben die Elternzeit schriftlich im Sinne des BGB, also mit Originalunterschrift beantragt werden und dann im Gegenzug, und das ist auch in § 16 geregelt, muss der Arbeitgeber die Elternzeit bescheinigen.
0: Was steckt denn da aus Ihrer Sicht dahinter? Also ähm, mangelt es da an Reformwillen oder wird das einfach nicht gesehen? Das ist zu unwichtig?
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, und das ist ja vielleicht wieder so ein kleiner Appell, den wir von hier aus mal starten können an die noch neue Bundesregierung. Diese Formvorschriften, das ist ja ein allgemeines Problem im Arbeitsrecht, sind so weit verstreut über die verschiedenen Gesetze, das gibt es ja fast überall in jedem Gesetz, das wir im Arbeitsrecht anwenden, gibt es die Formvorschriften und ich glaube, das ist hier bisher einfach noch übersehen worden. Man kann natürlich aus Sicht des Unternehmens immer argumentieren und sagen, Na ja, uns ist das ganz recht, weil vielleicht gibt es ja sogar eine kleine Hürde dadurch, nicht, weil heutzutage, wir alle sitzen viel am Rechner, schnell mal eine E-Mail geschrieben. Da wäre es eben viel einfacher, den Antrag zu stellen. Das Gericht das Bundesarbeitsgericht sagt, Original musst du nach wie vor machen. Das könnte man also als eine kleine Hürde bezeichnen. Aber das könnte ja vielleicht auch ein ähm, Incentive sein für den Gesetzgeber, das zu reformieren. Ich glaube, das wäre an der Zeit.
0: Wir haben äh, ganz kurz ja schon über den Mutterschutz gesprochen. Können Sie das noch mal ein bisschen vertiefen? Also was genau für Pflichten treffen da den Arbeitgeber?
1: Ja, der mutterschutz Eben im Mutterschutzgesetz geregelt, ist der besondere Schutz der Arbeitnehmerinnen, die schwanger sind oder ein Kind stillen. Und da möchte das Gesetz die Mütter als solche schützen oder auch die Kinder und die Kinder. Und zwar vor der Geburt als auch danach. Und dann ist das Gesetz auch hier wieder sehr strukturiert. Es regelt nämlich dann zum Beispiel den Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz, einen besonderen Kündigungsschutz, ein Beschäftigungsverbot in den Wochen vor und nach der Geburt und auch eine Einkommenssicherung während des Beschäftigungsverbots. Das heißt also ein umfassender Schutz für die Mütter, die sich dem, der sich im Mutterschutzgesetz findet. Ist denn eine Kündigung während
0: des, nicht während des Mutterschutzes, aber zumindest wegen der Elternzeit möglich?
1: Da würde ich fast antworten ähm, mit dem alten Spruch von Radio waren äh, Theoretisch ja. Äh, theoretisch ja, es steht nämlich in § 18 Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz drin, das gekündigt werden kann. Faktisch ist es aber so, das Gesetz sieht so hohe Hürden vor für eine Kündigung, dass die Kündigung absolute Ausnahmefälle darstellen. Denn äh, das sind die Fälle wie zum Beispiel eine Insolvenz des Unternehmens oder die teilweise Stilllegung eines
0: Betriebs.
1: Und äh, derartige Konstellationen auch bei einer schweren Pflichtverletzung aber das sind Ausnahmefälle, Kündigung theoretisch möglich, ja, in der Praxis sehr schwer nur umzusetzen.
0: Also möglicherweise die Empfehlung abzuwarten, bis die Elternzeit vorüber ist.
1: Das wird in der Praxis genauso gemacht, insbesondere dann, wenn man ja nicht mit einer Teilzeit bisher beglückt worden ist von den Eltern zeitlang. Das Arbeitsverhältnis ruht ja und so ein ganz großes Bedürfnis, sich dann sofort von den Leuten zu trennen, besteht ja dann auch häufig gar nicht.
0: Stichwort Teilzeit, das ist natürlich auch der praktisch möglicherweise relevanteste Bereich wenn ein Antrag auf Teilzeit innerhalb der Elternzeit gestellt wird. Da gibt es jetzt einen Fall des LAG Köln. Wie kann der Arbeitgeber hier reagieren? Möchte er diesen ablehnen? Der Beschluss vom LAG Köln ist vom 4.06.2021. Können Sie da ganz
1: kurz schildern, was da passiert ist? Ja, an sich eine klassische Konstellation. Die Klägerin befand sich nämlich nach Geburt des Kindes in der Elternzeit und die sollte enden im April 2022 und dann im Februar 2021 bis einschließlich April, bis einschließlich Mai 2021 wollte sie gerne in Teilzeit beschäftigt werden, Umfang von 30 Wochenstunden, also eine klassische Teilzeit in Wochenstundenvolumen. Und da ähm, sagte die Arbeitgeberin, die beklagte des Verfahrens, nein, das geht nicht, wir haben hier keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Und dann ging es vor Gericht, wie so oft leider in diesen Fällen, diesmal im Eilverfahren, also einstweilige Verfügung wurde beantragt und auch entsprechend vom LAG Köln erlassen. Das heißt also hier, dem Eilantrag wurde stattgegeben auf die Teilzeit in der Elternzeit.
0: Was sind da die Hintergründe? Wie ähm, ist das Gericht zu der Entscheidung gelangt?
1: Ja, es ähm, ist interessant. Hier kommen so ein wenig die verschiedenen Aspekte zueinander. Erstmal muss ja am Gesetz, ist es so geregelt, Arbeitgeberin den Antrag auf Teilzeit in der Elternzeit schriftlich ablehnen, wenn er denn abgelehnt werden muss. Und ähm, hier geht es letztendlich darum, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren, so sagt es das LAG, die Arbeitgeberin auch glaubhaft machen muss, dass dringende betriebliche Gründe das gibt sich in dem Paragraphen 15 des Gesetzes, dem Teilzeitbegehren in der Elternzeit entgegenstehen. Das heißt also dringende betriebliche Gründe. Und da sagt das LAG, und ich denke, das ist auch eben richtig, da reicht es eben nicht, einfach nur zu sagen, es besteht keine Beschäftigungsmöglichkeit, sondern da muss man einfach schon ein bisschen mehr bringen, als einfach nur eine Behauptung aufzustellen. Das heißt ja eben auch nicht, dass es unmöglich ist, ein solches Begehren abzulehnen. Man muss nur einfach, wie man so schön sagt, ein bisschen Butter aufs Brot schmieren und nicht einfach nur behaupten, ja, das geht nicht oder nein, wir haben nichts zu tun. Und da hat das LAG aus meiner Sicht auch richtig entschieden und gesagt, das reicht nicht und deswegen kann die Arbeitnehmerin die Teilzeit verlangen.
0: In dem ganzen Themenkomplex ähm, stellt sich natürlich immer wieder die Frage nach der Mitbestimmung, welche Rolle ähm, spielt denn eigentlich der Betriebsrat?
1: Ein ganz interessanter Aspekt und deswegen auch finde ich interessant, weil er manchmal und auch ähm, vielleicht ein bisschen sogar zu oft übersehen wird. Denn das Bundesarbeitsgericht sagt, betriebsverfassungsrechtlich kommt hier der Paragraf 99 b Betriebsverfassungsgesetz, ins Spiel, denn... Das BAG argumentiert, dass, wenn der Arbeitnehmer ähm, oder die Arbeitnehmerin mit der angestammten, mit dem, auf dem angestammten Arbeitsplatz mit einer reduzierten Stundenzahl weiterarbeitet, ähm, also das ist das klassische Szenario der Teilzeittätigkeit, dann wird das als Einstellung und damit als mitbestimmungspflichtige Personalmaßnahme im Sinne des Paragraph 99 BTVG angesehen. Das heißt also, hier muss man aus der Unternehmenssicht, aus Sicht der Personalabteilung, die Mitbestimmung beachten, den Betriebsrat einbinden.
0: Abschließend würde ich Sie bitten, noch zwei Worte zu sagen zum Elterngeld, beziehungsweise wenn Sie sagen, hier sollte sich der Arbeitgeber lieber zurückhalten mit Informationen, bevor er was Falsches sagt, auf ein klares Nein von Ihnen hoffen. Aber vielleicht wollen Sie zwei, drei Worte dazu verlieren.
1: Ja, gerne. Ich, ich würde es nicht so weit treiben und den Arbeitgeber den Arbeitgebern Arbeitgeberinnen hier raten, ähm, schweige nicht, das berühmte, hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Das soweit sicherlich nicht. Man muss es einfach wie folgt sehen. Während der Elternzeit ruht ja das Arbeitsverhältnis und deswegen muss Arbeitgeberin auch kein Gehalt zahlen. Dafür gibt es aber die finanzielle Unterstützung, die staatliche Unterstützung in Form des Elterngeldes. Die soll ja das fehlende Einkommen während der Elternzeit ausgleichen, also, also den Eltern ermöglichen, Kinder zu erziehen und zu betreuen, ist also damit ähm, eine Sozialleistung, die eben ähm, vom Bund gewährt wird. Was man aus meiner Sicht dort wo man mit meiner, aus meiner Sicht dort vorsichtig sein sollte, aus Unternehmenssicht, ist immer wirklich konkrete Auskünfte auch zur Höhe des Elterngeldes und so weiter und so weiter. Denn da kann es doch sehr stark auf die persönlichen Verhältnisse ankommen. Und ähm, da sollte man sich aus äh, Unternehmenssicht zurückhalten. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn die Beratungsmöglichkeiten existieren ja. Und auf die kann man verweisen. Die Beratungsmöglichkeiten sind selbstverständlich auch online verfügbar. Also da können sich Eltern beraten lassen, werden dann auch ihre entsprechenden Ansprüche gezeigt bekommen von den Behörden und damit können die dann arbeiten. Da muss sich die Personalabteilung oder die Arbeitgeberin nicht mit befassen.
0: Das ist doch eine gute Nachricht. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis
1: dahin. Vielen Dank, tschüss.